0: Fragment, którym dzisiaj się chcę z wami dzielić. Ja nie wiem, może ktoś z was go w szczególny sposób przeżył. Wiecie, to Słowo Boże jest żywe. Ale dla mnie często mi się wydawał taki, taki, że jakby się nic nie stało, a jeśli nawet się stało, to nie za bardzo to, co co ja bym chciał, żeby się stało. Biblia nie zawsze chce się toczyć tak, jak my byśmy chcieli, nie? I to jest ten fragment o bogatym młodzieńcu. Kojarzycie? Taki... Taki, nie wiedziałem nigdy i wiecie, i to jest właśnie to, co się dzieje, że ja już nie wiem, ile lat temu ostatni raz z tego fragmentu się dzieliłem, być może wy tutaj mieliście coś z tego fragmentu słowa w czasie studium biblijnego, natomiast ostatnio dla mnie ożył. Słowo Boże jest jak jak, jak, jak jak miecz, ale jest też takie, jak ten, masz wrażenie czasami, że, że, że po prostu nic i ono nagle ożywa, jak ogień, nie? Że nie ma gdzieś treści, czytasz to sto razy i... Tysiąc razy za tysiąc pierwszym nie możesz się pozbierać z płaczem, czy z radością idzie się do żony, do męża, czy rozmawia się z dziećmi wysłucha ich szok. Całe życie czytałem, nie widziałem. Nie? Może aż taką yy, Eureką nie było to dla mnie, natomiast yy, mocno dotknęło Modlę się do Pana, pragnę być naśladowcą Jezusa. A wy? I pragnę, by się w tym doskonalić. Chcę być uczniem. Wiele razy z tego miejsca mówiłem, że Kościół, gdzie jeśli pozbawimy siebie uczniostwa, czyli naśladowania Jezusa w trudnych i łatwych sytuacjach, we wszystkim, w tym, co mamy i w stanie, kiedy czegoś, co chcemy, nie mamy, Kościół bez uczniów jest absolutnie bezsensowny. Traci sens istnienia. Nie powiecie mi ani jednej rzeczy, której Kościół miałby sens, gdyby nie bycie uczniem Pana Jezusa. Oczywiście można, nie wiem, humanitarna pomoc, kawa, herbata, ale to można bez Pana Jezusa znaleźć na mieście. Na nas Kościół jest miejscem, gdzie, gdzie naśladujemy, upodabniamy się do Chrystusa, jest Jego ciałem, jest Jego ludem. Amen. I w tym, w tym świetle chciałbym, abyśmy, to może nie zabrzmi ładnie, przerobili pewną lekcję. Weźmiemy z tego dziwniejszego fragmentu o młodzieńcu, czyli z Mateusza. Przejdźcie proszę do Mateusza, do dziewiętnastego rozdziału. Mamy to oczywiście w Marku, dlatego mówię, że weźmiemy z tego dziwniejszego. Ten tekst jest troszkę, tam są pewne różnice, jeśli chodzi o synoptyków. Od szesnastego wersetu, dziewiętnasty rozdział Ewangelii Mateusza. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł. Nauczycielu Co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł Czemu pytasz mnie o to? Co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg A jeśli chcesz wejść do żywota Przestrzegaj przykazań Mówi mu, których? A Jezus rzekł tych Nie zabijaj Nie cudzołóż, Nie kradnij Nie mów fałszywego świadectwa Czci ojca i matkę I miłuj bliźniego swego jak siebie samego Mówi mu młodzieniec Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości swojej Czegoż mi jeszcze nie dostaje Rzekł mu Jezus Jeśli chcesz być doskonały Idź sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim A będziesz miał skarb w niebie Potem przyjdź i naśladuj mnie A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności, Jezus zaś rzekł do uczniów swoich Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili Któż wtedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu gdy syn człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia Mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Amen. Jak dziwny fragment. Co dobrego mam czynić? To pytanie jest bez komentarza Pana Jezusa i bez jego lekcji stąd tak samo sensowne jak pytanie, dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom. Jezus mówi, idź, zrób co mówię i przyjdź. I tutaj mamy pomiędzy idź i przyjdź, Prawdziwy pień niemożliwości, prawdziwą dziurę niemożliwości, czy prawdziwą ścianę, przez którą ten człowiek nie potrafi przejść. Gdzieś pomiędzy naszym powołaniem, a reakcją na to powołanie naszym życiem jest często to, czego nie potrafimy przeskoczyć, bo czegoś nam żal, bo czegoś nie potrafimy puścić. Zmaga się z tym wielu z nas w różnych dziedzinach naszej służby. To jest dla Niego za trudne i dla nas trudne. Powiedziałem, że tak samo sensowne jak dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom, ponieważ w tym świetle no nie za bardzo istnieją dobrzy ludzie, dobry ludzie, którym by się miały te złe rzeczy przydarzać. prawda? Potrzeba komentarza, czegoś, czegoś zrozumienia, czegoś więcej. Ale przejdźmy do tekstu. Oto ktoś przystąpił i zwróćcie uwagę, że w szesnastym wersecie nie wiemy jeszcze kto. To dopiero w dwudziestym wersecie dowiadujemy się, że przystąpił młodzieniec. Tu jeszcze tego nie wiemy. Tutaj mamy coś, co... Myślę, że jest dla nas pokrzepiające, jeśli chodzi o grekę Nowego Testamentu, że ktoś, to znaczy po prostu ktoś, jeden, pewien człowiek, taka, że się tak wyrażę po swojemu, opozycja do wielu. Ktoś jeden, indywidualny, przystąpił indywidualnie do Pana Jezusa, aby coś, aby, aby mieć pewną relację z Bogiem, w której coś usłyszy, czegoś się nauczy. Dlatego, że sprawa zbawienia jest indywidualna. Amen? Zbawienie nie jest czymś masowym. To nie jest tak, że nie wiem, starczy, żeby pastor był zbawiony, no to każdy, kto się tu zapisze, będzie zbawiony. Albo starczy, że mama i tata albo dziadek i babka. Bóg nie ma wnuków, Bóg nie ma znajomości, Bóg ma dzieci. I zbawienie jest czymś indywidualnym, tak jak narodzenie. Z ciała jest czymś indywidualnym, tak, narodzenie z ducha jest czymś indywidualnym. Nikt z nas z ciała się nie narodził, nie wiem, masowo. Że rodzice przyjechali do szpitala i się pytają, macie coś ja przywieźć 40 dziewczynek i 40 chłopców. Chcesz wybrać? Masowo, tu cała fura dziecek leży wybiera. Nie. Narodzenie każdego z nas jest indywidualnym aktem indywidualnym aktem poczęcia indywidualnym aktem czekania indywidualnym aktem narodzin indywidualnym aktem wzrostu odżywiania się i stawiania się tym kim jestem podobnie jest duchowo narodziny duchowe są indywidualnym aktem spotkania się z Bogiem i stawianie sobie nadziei w tym, że babka, dziadek mama, tata, albo nasze dzieci albo znajomi są dobrymi wierzącymi Może być miłe, ale nie jest zbawienne Sprawa zbawienia jest indywidualna I zadaje pytanie, które wskazuje nam, że nie widzi Boga jako zbawcy Ten człowiek nie widzi jeszcze Boga jako zbawcy Uważa, że może coś zrobić Nie rozróżnia zasług od posłuszeństwa Ale kojarzy Boga z dobrem Jako Nie dawcę, ale bardziej sędziego, jako kogoś, kto widzi dobro, ocenia dobro. Jednak człowiek chodzi, pyta, poszukuje, przychodzi do Jezusa. Jezus wiele razy mówił, że nikogo nie wyrzuci precz. Tego człowieka też nie wyrzucił. Przyszedł i dostał to, co się zawsze u Pana Boga dostaje. Dostał prawdę na swój temat. Dostał to, co jest efektem tej, jak nieraz tutaj to mówiłem, najodważniejszej modlitwy świata, czyli pokaż mi Boże, jak Ty mnie widzisz. I Jezus go zapytał, czemu mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, kto? Bóg do niego mówi A później następne zdanie nas szokuje, nie? bo myśmy są przyzwyczajeni My jesteśmy ludzi, e, ludźmi ery Kościoła my jesteśmy ludźmi, gdzie to sola gratia, tylko łaska A Jezus do niego, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegań przykazań Byśmy byli obok, to byśmy powiedzieli, hola hola Panie Jezu, no to tak nie do końca jeszcze nie? Nie, do końca to musimy patrzeć, otrzyma Boga na to, co Bóg mówi. On ma się za dobrego, ten młody człowiek. I, i powiedzcie mi, przyjaciele, bracia, siostry, właściwie kiedy czytacie tę historię, to nikt z nas nie czyta o nim jako kimś złym, dobrze mówię? My nawet czujemy, że to jest porządny chłop, nie? My wiemy, że to nie jest ktoś, nie wiem, z nożem, tu muślina cieknie, rozsąchany, zły części się. Nie, my wiemy, że to nie jest. My raczej widzimy kogoś bardzo porządnego. Jest odbiciem raczej czegoś, co obawiam się, że nie wiem, czy czy czy, czy, czy ja tak porządny bez, bez Pana Jezusa byłem. Na pewno nie, nie. Wiem, że na 100% nie. On nie jest zły. Jego pytanie wskazuje raczej na to, co dobrego może zrobić dobry człowiek, Panie Boże. Albo Panie Boże, mam dla Ciebie propozycję. Oto ja Moje dobra i co dobrego z tym możemy zrobić I gdyby Jezus mu odpowiadał Inaczej to by go zwiodło Pamiętajcie, że to jest człowiek wychowany W tym, co było ogłoszone w synagodze W tym, co słyszał wokół świątyni Po prostu wychowany w judaizmie I Jezus musi mu zaświecić światło W którego blasku będzie mógł zobaczyć prawdę On uważa, że to co ma jest dobre A skoro to, co ma jest dobre, może tym czynić dobro Innymi słowami, ten człowiek prawdopodobnie wszystko, co miał, miał uczciwe To nie był złodziej Gdyby był, Jezus by to wiedział Jezus mówi mu w tym momencie, kto jest dobry i to jest, to jest tutaj piękne, wiecie, my czytając w, na, w, nas, w naszych sposobach rozumienia mówimy, o no właśnie, Bóg jest, tylko Bóg jest dobry, tylko Pan, i, a, ale kiedy on mu mówi, tylko Bóg jest dobry, to wiecie, prawdopodobnie w myślach tego człowieka natychmiast w języku hebrajskim, no oni rozmawiali raczej po aramejsku, nie? ale natychmiast pojawia się ta modlitwa, Shmai Israel Adonai Elohim. Adonai Echad, słucha Izraelu z powtórzonego prawa, z szóstego rozdziału czwarty rozdział bodajże, nie? Po, czwarty werset, przepraszam bodajże jemu się to natychmiast to pojawia, słuchaj Izraelu, Bóg tylko, Bóg tylko, tylko, tylko On I Bóg, a Jezus mówi tylko, Bóg jest dobry ten człowiek jakby czuje, że w tą stronę nie da się dalej iść nie chodzi o Twoje dobro, chodzi o przykazania lecz nie tak zrozumiane młody człowieku, jak ty byś tego chciał lecz zrozumiane w tym kontekście, że bliźnimi są twoi bliźni, on nie widzi bliźnich w bliźnich on widzi tylko Boga w Bogu i to jeszcze nie tak jak należy bo wierzycie, że Bóg jest dobry? no co najmniej jedna czwarta zboru wierzy o teraz trochę więcej uwierzyło jeśli Bóg jest dobry, znaczy ja mówię, jeśli, ja na, na 100% wiem, że Bóg jest dobry, Bogosław dużo moja Panu śpiewaliśmy, a o dobroci Jego co nie, nie zapomina, ja, ja nie wiecie, ostatnie 26 lat mojej służby nigdy mnie Pan Jezus nie zostawił, nigdy mnie nie zawiódł, nigdy mnie nie zawiódł za to ja go zawiodłem wiele razy. Tylko Bóg jest dobry, a więc jeśli tylko Bóg jest dobry, to tylko pójście za Bożym powołaniem gwarantuje nam czynienie dobra. Słyszycie mnie, przyjaciele? Nieważne, co mamy, ale tylko wola Boża gwarantuje, że będę w dobrym miejscu. I Jezus mówi, przestrzegaj przykazań. Nie? I tu się rozmowa nie kończy. Może gdyby tylko tyle mógł powiedzieć, powiedziałby to inaczej. Ale ten gość jest niesamowity, słuchajcie. Wyobrażacie, stoi przed Jezusem. Wyobraźcie to sobie. Nie? On tego tak nie widzi jak my, ale dla mnie to jest... Rzekłbym, jeśli się zgodzicie odjazd. (grych) Których? No mów których. I Jezus zaczyna mu wymieniać, które. I zwróćcie uwagę, że Jezus korzysta z drugiej tablicy. Nie mamy dwa dwie, dwie tablice, dziesięć przykazań. I Jezus korzysta z tej drugiej. Znamy tą pierwszą tablicę, nie? Ta pierwsza tablica, te cztery przykazania, to są, to jest ta relacja góra-dół, czyli albo relacja Bóg-człowiek, lepiej mówiąc. To jest cztery przykazania, które mówią o naszym stanie wobec Boga, który mówi, że tylko On jest Bogiem, że... On prawdziwie nim jest i i nie ma żadnego innego i dlatego, że On jest takim Bogiem, jakim jest, nie musisz sobie niczego robić, rzeźbić, strugać, tworzyć, budować. Też uważaj, co o Nim mówisz, ponieważ On naprawdę jest Bogiem i słyszy wszystko, ale miej dzień, w którym spędzisz z Nim dzień, bo On jest Bogiem, który chce być z Tobą. I to jest pierwsza tablica, nie? A Jezus tu idzie do tej drugiej. Kolejność może nie ta sama, bo według tablicy mojżeszowej mamy najpierw czci ojca swego i matkę swoją, bo to są dawcy życia. Potem, i i oczywiście jest to przykazanie z obietnicą, tu też tego Jezus nie wspomina. Potem jak Jezus powie czci ojca swego i matkę swoją, którzy są dawcami życia, to następnie Jezus mówi szanuj to życie. Czy Bóg, przepraszam, mówi w przykazaniach szanuj to życie, czyli nie zabijaj. Ale nawet jeżeli ci z tych, którzy dają życie, czyli rodziców, szanujesz życie i nie zabijaj, to jeśli to życie z jakiegoś powodu jest Twojej mocy, również Go nie wykorzystuj, innymi słowami, nie cudzołóż. I tak dalej. A oprócz tego wszystkiego, to, co jest przy tym ciele, nie zabieraj tego. Nie pożądaj tego, co ma. I tak dalej. Tu nam się układa druga tablica. Jezus z niej korzysta. Ale ów człowiek się pyta, który, dlatego że on jest wychowany w duchu judaizmu, co mam dobrego robić, co mam dobrego zrobić, mów. Nadal jest odważny, pewnie się tego trzyma. Przykazań jest trochę, ale chłop się stara, bo wiecie, w jego głowie, pamiętajcie, nie istnieje 10 przykazań. W jego głowie, kiedy on rozmyśla o Bożym Prawie, istnieje 613 przykazań. 613, 248 zakazów, które zna na pamięć. Wiecie, co są zakazy? Nie wolno. Nie będziesz. Nie. I 365 nakazów. Będziesz, trzeba, musisz. To jest to, co on ma. On ma ten, ten, ten całość tego zakonu, nie? Tak, tego słucha. I jest w nim jakaś pustka, jakieś pragnienie czegoś, przychodzi i pyta co dobrego mogę robić? się, których? Boże, innymi słowami czego jeszcze? Co to za pustka mnie ciągnie i woła nocami Chcę, abyście też wiedzieli, że jest tutaj taki pewien zwrot Który kulturowo dla Żydów miał znaczenie, my go czasem nie dostrzegamy Że przyszedł do Jezusa Jeśli gdziekolwiek w Biblii macie to napisane, to przy Nikodemie mamy I w paru innych miejscach oznacza, że stawił się przed nim jak przed autorytetem W w czasach starożytności zawsze niższy przychodził do wyższego jeśli wyższy przybywał do niższego, to z reguły biada mu była. To z reguły przyjechał, żeby, żeby odbyć jakiś rodzaj sądu. Nie? Ale on przyszedł. Czyli coś jest w Jezusie, co ten człowiek czuje, że mogłoby być jego następnym krokiem. Podaj następne przykazanie. Czego rabi nie zaliczyłem? Czego panie nie zaliczyłem? Co jeszcze z tego 613 nie widzę? I on nie rozumie, że nie chodzi o miłowanie i naśladowanie Boga, ile się da, ale o coś, co jest niemożliwe dla człowieka w tym, żeby poszedł, załatwił to i wrócił i powiedział załatwione. Chodzi o to, by miłować, jak Jezus miłował. Potraficie tak miłować, jak Jezus miłował? No ale to w końcu mówimy, że Jezus jest naszym nauczycielem. Dobrze mówię, czy nie? Jezusa naśladuje mnie, miłować jak On miłował Naśladować jak On naśladował Ojca Tego się uczymy i wiemy, że nam do tego często daleko Ja jeszcze raz powtarzam, ja zdaję sobie sprawę Że ten człowiek po ludzku jest dużo lepszy niż ja Ja mu do kostek nie dorastam w niczym Jezus się nade mną zmiłował, zbawił mnie Ale nie próbuję tego człowieka w niczym krytykować I w ogóle takie myślenie byłoby fałszywe, byłoby trochę złą nauką, gdybym dalej to poszedł. Ponieważ zbawienie nie jest jakąś linią czy poziomem, do którego przejdę albo nie przejmę. To nie jest jakaś miara, którą Bóg mnie zmierzy i powie, no, kulec, no na centymetr żeś się zmieścił, nie? Jeśli jest jakaś miara, to miara Chrystusa. Jeśli Bóg coś widzi, to Chrystusa widzi. Jeśli ktokolwiek może mnie zbawić, to nie ma innego imienia danego ludziom, jak tylko Pan Jezus. Amen. Imię Jezusa. To jest zbawienie. To mi przypomina tą taką anegdotę, nie wiem, czy czy, czy słyszeliście, czy, czy pamiętacie, nie wiem, może tu kiedyś to powiedziałem, jest taka fajna anegdota o zbawieniu, gdzie Jeden facet staje właśnie przed Sądem Bożym i taki uśmiechnięty stoi, wiecie, taki na luzie. Jak się go, a co ty tak na luzie tutaj? Nie, Wszyscy się boją, a ty tak na luzie. Mówi, bo ja wiem, ile dobra w życiu zrobiłem, kochając Boga. Tak? No bo wiesz, że za wszystko są punkty. Oczywiście to jest anegdota, zrozumcie, że ktoś nie poszukiwał, to to, to jest, to jest apokryw, anegdota. A on mówi, no to żaden problem Zmierzcie moje dobro, sami zobaczycie No to powiedz nam, co ty dobrego zrobiłeś Bo wiedzisz, trzeba milion punktów zebrać, żeby wejść O, No mówi, słuchajcie, ostatnie 65 lat Karmię wdowy i sieroty I co wy na to? No, no to 0,25 punkta, co jeszcze? Tak patrzy i mówi, Jezu, ratuj O, milion punktów Wiecie o co chodzi? Oczywiście to nie jest kanoniczne, pamiętajcie Coś coś, coś próbujemy powiedzieć sobie, nie? Zbawienie jest naszym darem Danym nam przez Jezusa Jest darem ku wolności naśladowania Boga Ale wracajmy do tekstu Czego więc brakuje? O tym mówi nam reszta tekstu Brakuje bycia naśladowcą Jezusa I widzenia bliźnich w bliźnich Jeśli się wpatrzycie w tekst Słuchajcie, facet Ekstremalnie bogaty Zaraz do tego wrócę, bo to jest naprawdę bogaty człowiek Na co wskazuje nam tekst, kontekst tekstu Przychodzi i się pyta Co mogę dobrego zrobić jeszcze Wiecie, żyję w czasach Gdzie pod ciężkim rzymskim butem Już od czasów Pompejusza Znajduje się Cała ziemia, którą Dziś nazywam Izrael, czy ziemia święta jak wolicie Cały teren, gdzie oni żyją Jest tylko malutkim skrawkiem rzymskiego Okupowanego terenu Jest straszliwa bieda Są oczywiście ludzie tacy jak on, którzy są bardzo bogaci Są jeszcze bogaci Kto z was zwiedzał Izrael, to na przykład być może widział Jeden z pałaców Heroda, gdzie w głębi pustyni Gościu miał basen z malutką wyspą A na tej wyspie popijał sobie wodę z lodem Gdzie kawałek dalej ludzie, wiecie, brudną wodę z pragnienia pili Ale w tamtym czasie ludzie są naprawdę biedni Nie wiem, czy wiecie, że na przykład wykopaliska w Nazarecie Pokazują tam kości, które znaleźli w Nazarecie Pokazują chroniczne niedożywienie, brak minerałów Straszliwe dolegliwości spowodowane głodem Niedorozwoje u dzieci, straszliwą nędzę Naprawdę ludzie są w tamtym czasie biedni A ten człowiek nie widzi Bo on nie widzi bliźnich w bliźnich I nie jest jeszcze naśladowcą On nie ma już kogo naśladować On ciągle spełnia I Jezus nie porusza wprost Jak już powiedzieliśmy pierwszych czterech przykazań Bo tutaj ten człowiek nie, on nie jest jakimś buntownikiem On chce iść dalej, tak mi się wydaje Mówi o tych wobec ludzi Dlatego, że bliźnich nie widzi Otacza go bieda, a on nie widzi Jeśli chcesz być doskonały Słyszycie, co Jezus do niego mówi? Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. I na tym nie kończy się wymaganie doskonałości. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Tak, dobrze usłyszeliśmy. Doskonałość. Co to znaczy doskonały? Doskonały to jest taki, gdzie nic już nie trzeba ulepszać. Może tak być? Taka definicja? No jest doskonały. Jak trzeba ulepszyć, to znaczy, że nie było Doskonale, no bo udoskonalanie polega na ulepszaniu, nie? To my, ludzie, jak udoskonalamy, to wiecie, tak jak czasem udoskonalają oprogramowanie, że jest gorsze niż było. Po ludzku mówiąc duchowo, jest to człowiek w Bogu zrealizowany, spełniony, zaspokojony, prowadzony przez Boga, powierzony stuprocentowo Bogu. Taki, tak idealnie mógłbym to określić. Chcesz być doskonały? To, to nie jest koniec, ale coś ci powiem najpierw Jeśli chcesz być doskonały, to przetnij sznur, na którym się trzymasz i chodź za mną Przetnij sznur od swojej budy, przetnij łańcuch od budy, w której mieszkasz Widzieliście kiedyś psa przy budzie? Jak byłem mały, mieliśmy takiego jednego w wodygowicach Była taka buda, tam jeździłem do mojej rodziny na wakacje i w Wodygowicach drażniliśmy tego psa I myśmy mu pokazywali i różne rzeczy robili On wściekał się, wiecie, pienił się z złości Problem, że nie mógł do nas dojść Ponieważ ograniczało go, co? Łańcuch I myśmy wiedzieli, dokąd on może, bo było wydeptane Dalej nie mógł Oczywiście dziadek na nas krzyczał, że nie wolno A jak się zerwie mu, jak się misiek zerwie, to będzie już miał Patrz, pilnowaliśmy, czy gwóźdź, na którym misiek ma łańcuch Się przypadkiem nie prostuje bo Powiedzieliśmy, że on może tylko tak daleko, jak może łańcuch, czyli czasami tak daleko, jak my możemy w niektórych sprawach. I Bóg mu mówi, idź, odetnij łańcuch, a potem chłopie wracaj do mnie. I pomiędzy idź i przyjść jest właśnie jego problem, jest jego niemożliwość. Oczywiście, jeżeli zacznie przecinać snur od tej złotej budy, w której mieszka, Świat go będzie wyśmiewał, tak jak was wyśmiewa, tak jak wyśmiewa każdego z nas, kto idzie za Bożymi przykazaniami, za Bożym nauczaniem, za Bożym powołaniem. Idź za Bożym powołaniem, zostań misjonarzem, zacznij dawać, czynić, robić. Świat cię będzie śmiał, Świat powie, że jesteś frajerem, którego wykorzystują. Świat nas wie, że jesteś nieodpowiedzialny nieomal. Ale następna rzecz, którą chcę, abyście zobaczyli, patrzcie w tekst, jeśli macie, ten werset mówi o powołaniu. A następnie o rezygnacji z tego powołania. On został powołany na ucznia. Idź i przyjdź i chodź za mną. On został powołany na ucznia, gdyby podjął inną decyzję, być może mielibyśmy go z imienia w Biblii jakoś. Ja nie wiem, no co by było gdyby, nie? Niektórzy mówią, że najgłupsze pytanie, jakie można zadać, co by było gdyby. Nie wiem, ale on zostaje powołany. I ma iść, a potem przyjść i naśladować Zawsze jest to Boże idź Jako wypowiedziane równie Czasami Bóg mówi Pójdź za mną nie? i zostaje pusty stół celnika Czasami mówi pójdź za mną I zostają puste łodzie rybackie na brzegu Pójdź za mną i zostaje stare A ktoś wyrusza, świat się z niego śmieje Ale naśladowanie Pana Jezusa Zaczyna się od pierwszego kroku I nie zawsze wygląda to bardzo duchowo Ten pierwszy krok bardzo duchowo wyglądają apostołowie w dniu pięćdziesiątnicy no Natomiast yy, celnik, który zostawia stół i, i forsy tyle i dokumentów no Nie wygląda duchowo nie? W tym, co mówi mu Jezus Nie ma żadnej ludzkiej sprawiedliwości Jest coś, czym musi się w sobie siłować i zmagać w swoim wnętrzu ten człowiek nauczył się przestrzegać, ale nie potrafi zostawić. Jest w niebezpieczeństwie, w którym my się czasem znajdujemy. Potrafimy pewnych rzeczy przestrzegać, ale nigdzie dalej się nie poruszamy. Jego wojna w ogóle nie jest z tym, co mówi Boże Słowo. Przynajmniej nie tak wprost, być może brak tej pierwszej tablicy przykazań. Jego wojna nie jest z tym, co mówi Słowo, jego prawdziwa wojna jest z tym, co ma. I pamiętajcie, on nigdy nie czytał apostoła Pawła. Oczywiście czytał Stary Testament, tam też znalazłby. Ale z tym jest jego wojna. To nie przestrzeganie, a on nie tyle ma problem, co przestrzegać, a co zrobić jeszcze. Musi się zerwać z łańcucha, który go ogranicza. Wiecie, jego boli. I jego bolało to, co musi stracić. Bóg go pyta, czy widzisz w ludziach bliźnich tak naprawdę tym, co od niego chce. Ale on widzi tylko to, co trzeba zostawić, żeby tych bliźnich zobaczyć To jest jakby ktoś nam mówił, wiesz, mam takiego, takiego Czy czy jest do zrobienia taka i taka robota A my, ja już wiem, nie? Będę musiał się ruszyć To, co miało temu człowiekowi służyć, zrobiło z niego sługę Słyszycie mnie, przyjaciele? To jest nasze niebezpieczeństwo Nie wiem, czy byliście w nim, ja ja w nim byłem parę razy w życiu. Nawet nie wiem, czy czasami, nawet nie byłem kilka razy w życiu na sznurku tego niebezpieczeństwa, że temu, co mi miało służyć, zaczynałem służyć ja. Oni patrzyli w różnych kierunkach. On nie nie patrzy w tym samym kierunku, co Bóg. On, On patrzy na te rzeczy, a Jezus mu chce coś więcej pokazać. Dlatego błogosławieni, ubodzy w duchu. Bo co? Błogosławieni, ubodzy w duchu, a dalej mamy co? Czas przyszły czy teraźniejszy? Tam jest obietnica. W czasie przyszłym czy teraźniejszym? W jakim? Teraźniejszym. W innych błogosławieni jest przyszłym. I potem znowu jest raz w Błogosławieni, bo to już jest Królestwo Boże, kiedy jesteś całkowicie zależny od Boga. Wiele wysłuchałem nauczeń na temat błogosławieni, ubodzy w duchu, ale myślę, że gdyby mi ktoś powiedział, że jednym słowem miałbym powiedzieć to nauczanie, to powiedział, błogosławieni, zależni w stu procentach od Boga. Wiecie, czasem myślę, że ubóstwo jest czymś, Czego powinien każdy człowiek doświadczyć w swoim życiu Zrozumcie mnie dobrze, ja nie mówię jakiejś heredzi Ja nie mówię teraz o biedzie i o nędzy Bieda i nędza powodują zniewolenie dzieci Bieda i nędza sprowadzają zboczenia, prostytucję, złodziejstwo i morderstwa Ja mówię o ubóstwie Ubóstwo te, te słowiański i nasz język polski fajnie to pokazuje. Ja oczywiście wiem, że to jest pewne nadużycie i mam nadzieję, że żaden polonista po głowie nie da po nabożeństwie, ale mi się to tak podoba, że bogaty to brzmi jakby z Bogiem był na ty, a ubogi to jest taki ubogi. Nie? To tak, nie wiem, tak tak to brzmi, nie błagam poloniści, nie zabijcie mnie po nabożeństwie. Przywiązanie do majątku sprawia, Że on nie może się związać ze Słowem I tu jest ten problem teraz Że kiedy to czytamy pierwszy raz na szybko To wydaje się jakby Jezus mówił Przeciwko bogatym ludziom A Jezus nie mówi w tym tekście Czytajmy w kontekście Nie w pretekście Żeby móc coś powiedzieć Co ja chcę powiedzieć nie? Sąsiad ma dwa auta, ja mam jedno Bogaci nie wejdą do Królestwa Bożego Kiedy już ja mam dwa i on ma dwa, no wiesz, zależy, co masz na myśli, jak jesteś bogaty. To jest pretekst, a nie kontekst. On nie mówi tu w ogóle o bogatych, jako żeby powiedzieć tak, pieniądz jest zły. Tu nie ma takiej myśli w ogóle, biblista na myśli, ani Pan Jezus. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, nie pieniądze. Słyszycie? A więc korzeniem zła jest miłość. Miłość to nie uczucia, to decyzje. Nie? W wypadku co do ludzi, kiedy mówię ludziom, że miłość wobec ludzi to nie, de- nie uczucia, tylko decyzje, jest nam trudno wierzyć, ale w wypadku force od razu się zgadzamy, że to decyzje. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwykłali się sami w przeróżne cierpienia. Z powodu miłości do pieniędzy. Kolosan 3,5 mówi, że chciwość to falstwo. Podobnie Efezjan 5, 5, nie? Biblia wyraźnie mówi o tym. Ale Panu Bogu naprawdę tu nie chodzi o człowieka, który ma, ale o to jak ma. Bo też słowo bogaty i biedny, czy ubogi właściwie mówiąc, nie biedny, ubogi, ma inne znaczenie dla tego świata i myślenia tego świata inne znaczenie dla Pana Boga. Patrząc w ogóle na to, co się ma, utrata wszystkiego jest tak samo nieunikniona, jak spotkanie z Bogiem. Nadzy się urodziliśmy i jakby nieznajomi i garnitur, który nam ubiorą, to i nadzy byśmy umarli. Z niczym. Zabrać można tylko to, co daliśmy dla Królestwa, to co powierzyliśmy Bogu to co Królestwo Boże od nas nie chcę powiedzieć otrzymało bo my nic nie możemy dać ale co, co, co Królestwo Boże nadało, czemu nadało sens w naszym dawaniu, w naszym robieniu, w naszym czasie i teraz posłuchajcie bo tu jest centrum tej lekcji ma coś do zrobienia co Jezus do niego mówi idź, sprzedaj co masz rozdaj u i przyjdź zgadza się czy nie, tak mówi czy nie mówi To jest ważne, żebyście wiedzieli, co mówi, nie? Ale teraz załóżmy, załóżmy, ja wiem, że tak tam w tekście nie ma, ale załóżmy, że poszedł, sprzedał co ma, rozdał ubogim, wrócił do Jezusa. Czy Jezus mu powiedział, tak, teraz jesteś doskonały, jesteś gotowy. Czy tak by powiedział, czy nie? Nie. Bo to, co mu kazał zrobić, było początkiem tego, żeby się uczyć, a nie końcem tego, kim ma się stać. Czyli jakby się to już stało, to nie mógłby wrócić do Jezusa, wiecie, a Jezus powiedział, no chłopie, teraz jesteś gotowy, chyba nawet lepszy już niż ja jesteś. Nie. Potem przyjdź i mnie naśladuj. Naśladować Jezusa znaczy być uczniem Jezusa. To to znaczyło dla, kiedy ktoś naśladował rabina, nie? Błogosławieństwo żydowskie, które mówiło, niech pył spod stóp Twego rabina, czy spod sandałów Twego rabina przylgnie do Ciebie. Oznaczało właśnie to, że ktoś chodził za swoim nauczycielem Potem przyjdź mnie mnie naśladuj Czyli gdy wszystko zrobione, to nie koniec, który czyni mnie gotowym I mogącym, mogący, nie wiem, dumnie patrzeć w Bogu, no i co? Patrz, wszystko dałem, jestem dobry, nie? Nie W tym wypadku danie wszystkiego nie ma żadnej wartości To nie koniec, to początek, by uczyć się tego, który jest pokornego serca a więc ta historia opowiada nam o tym, że w naszym życiu może być coś, co nie chodzi o cenę, że kosztuje milion dolarów albo złotówkę, ale coś, co przeszkadza nam być takim uczniem Pana, jakim Bóg chcemy widzieć. Jeśli popatrzycie, wiecie mi, bardzo dużo w życiu misje pomogły, bo widziałem często na misjach ludzi, którzy, żeby tam być, takich ja mówię o prawdziwych misjonarzach, to naprawdę musieli czasem coś zostawić. To początek dopiero drogi, ale to nie jest tylko możliwe na misjach w Afryce w sensie. Tam, gdzie jest wasza misja, ale czasami trzeba coś zostawić, czasami są ambicje, czasami są zyski, czasami jest coś, co mógłbym mieć, ale nie będę miał, rezygnuję. To jest to, co czyni naprawdę ucznia Pana Jezusa, gdzie w 361 roku został Cezarem, taki człowiek, który nazywał się Julian Cezar Flawiusz. albo Cezar Julian Flaviusz, jak wolić. ale nie znamy go takim z historii. Przeszedł do historii pod innym imieniem, przeszedł do historii pod imieniem Julian Apostata. Co zrobił? To już było po Konstantynie. Ludzie się przyzwyczaili, że fajnie jest, że Kościół jest legalny, że fajnie jest, że można nareszcie wierzyć. Kościół zaczął stawać się potęgą polityczną, zaczął się stawać wpływowy w władzy, zaczęły się dziać naprawdę złe rzeczy. Jeszcze nie takie jak później, ale naprawdę nieciekawe. I nagle pojawia się on. Udaje, że wierzy w chrześcijaństwo, ale kiedy zostaje cezarem, rozpoczyna proces wniszczenia kościoła. Przynajmniej takie jest jego pragnienie. Oczywiście jest taka legenda zwyciężyłeś Galilejczyku, że to niby on miał powiedzieć. Podobno to jest tylko legenda. Tak twierdzą historycy, nie wiem. W każdym razie próbuje zniszczyć kościół, ale wiecie, co jest dla mnie ciekawe? Że ten człowiek wychowany w religijnym środowisku nienawidzi go, chce wrócić do bóz rzymskich i jego doradcy są pewni, że proces niszczenia kościoła będzie przebiegał tak jak wcześniej czyli, że wierzących się aresztuje i wyrzuci na areny i jest ciekawe, Julian Apostata mówi nie bo kiedy ich się, ich się morduje i wszystko się im zabiera, oni rosną w siłę, jednoczą się wyznają sobie miłość, wyznają grzechy kiedy wszystko tracą, zaczynają widzieć że potrzebują tylko swojego Boga nie, on robi inaczej, wiecie co robi? kościół tamtych czasów wyłączył z kościoła i wyrzucił iluś odstępczych biskupów on ich sprowadza, jako cezar nakazuje im być członkami kościołów i rozpoczynają się w kościele walki na słowa ambicje, kłótnie, pyskówki że się tak wyraża współcześnie, członkowskie do północy to starczyło to starczyło, żeby ich skompromitować. On wiedział, że koloseum i areny nie skompromitują Kościoła. Bo tu jest pewna decyzja potrzebna za Jezusem iść. I tam ta decyzja była podejmowana. Natomiast kiedy uderzyć w egoizm i nasze wygody, jest inaczej. A Jezus mówi, idź, trzeba doskonałości. Musisz być doskonały, będziesz doskonały. Teraz co to jest doskonałość? Jaka jest definicja doskonałości? Powiedziałem, ale gdyby to była ta ludzka Ale ta Boża doskonałość potrzebna do zbawienia Myślę, że doskonałość potrzebna do zbawienia Definicja byłaby taka Że do zbawienia potrzebna nam jest Perfekcyjna Boża doskonałość Jako minimum wymagane Czyli wymagany minimum jest perfekcyjna Boża doskonałość Czyli kto z nas może? Nikt nie może To jest w Jezusie, nie? To wiemy, że jeśli cokolwiek widać, to widać Jezusa. Jeśli mnie widać, to gorzej dla mnie. Upraszam. wiem, że rozumiecie proces zbawienia, nie? Ale ten człowiek to usłyszał. Coś z tym teraz trzeba zrobić. Gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Ewangelia Marka mówi nam, że Jezus Patrzył na Niego z miłością. Jeśli zobaczcie na to samą historię w Ewangelii Marka, mamy parę różnic, jak powiedziałem. Ale patrzył na Niego z miłością, widział, gdzie jest problem. Bóg już jest dla Niego dobry, ale jeszcze nie najlepszy. Świat i bogactwo też są dobre. I mamy tutaj słowo, to nie lekcja greki, nie? ale tu ciekawie nam, Nowy Testament to pokazuje takie damy paluskie temat, takie, to znaczy. Miał wiele majętności, w sensie, że ten człowiek, wiecie, nie miał jednego domu. On miał naprawdę, w tym sensie majętność, to wiele domów, wiele pól. A co za tym idzie, jeśli ktoś wtedy miał wiele domów, wiele dworów, wiele pól, to miał również wielu ludzi i wiele zwierząt. To był człowiek majętny wtedy. Naprawdę miał dużo. I nie jest w tym wszystkim błogosławiony, jest zasmucony, ponieważ... Bez Jezusa wszystkie drogi to ślepe drogi. W końcu prowadzą do smutku. Zbawienie jest indywidualne. To sobie już powiedzieliśmy. Taka też jest decyzja, taki jest smutek albo radość. Bo serce może być tylko tam, gdzie jest nasz skarb. Jezus wtedy zwraca się do uczniów. Chłop poszedł zamyślony, biedny, nie wie co z tym wszystkim zrobić. A Jezus wraca się teraz do uczniów. Zaprawdę powiadam wam, że bogat z trudnością wejdzie do królestwa niebyć. tu jest to, jeśli wyciągniemy to z kontekstu, to powiemy, że Jezus, podobnie jak twórcy komunizmu, potępia bogaczy. Z tym, że komunizm tylko po to potępiał bogaczy, żeby bogaczą zabrać i samemu być bogatym. Jezus nie miał tego typu problemu i absolutnie w ogóle w tym kontekście nie mówił, nie? Bogacz z trudnością wejdzie. To, to co mówi? Odwrotnością zadam pytanie tak. Przewrotny będę. Czy Jezus mówi tak? Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do królestwa bo Mówi to czy nie? No, no tak pisze. no. To co? Jeżeli bogacz wejdzie z trudnością, to oznacza, czy mój wniosek będzie prawidłowy? Że jeśli bogacz wejdzie z trudnością, to znaczy, że biedni wejdą z łatwością, tak? No bo jeżeli chodzi o bogacza że z trudnością, no to odwrotnością bogatego jest biedny, czyli biedni wejdą z łatwością, czyli właściwie nawet nie muszę wyznać Pana Jezusa moim zbawicielem, wystarczy, żebym był biedny, tak? No to była herezja, zgadzacie się? Zaczynamy iść w bzdury. Nieprawda. Można być bogatym albo biednym, bez Jezusa się jest niezbawionym i koniec. Nasze oczy w tym miejscu muszą się odwrócić od tematu pieniędzy. Musimy głębiej zajrzeć. Ubogi w duchu to nie ktoś, kto ma pusty portfel, ale ktoś, kto ma na tyle puste serce, że może go wypełnić Bogiem i jego wolą. I o tym jest tu mowa. 100% miejsca dla Jezusa. I to jest to, czego się uczymy. Gdyby się nad nami, tak jak w telefonie, wyświetlało takie od czerwonego do zielonego, ile procent w nas jest Jezusa, to różnie by było, nie? Na skrzyżowaniu by się świeciło czerwone, na nabożeństwie zielone, w pracy to takie żółte, pomiędzy czerwonym i żółtym, zależy od humoru szefa. Uczymy się ciągle. Dlatego usłyszał, jakby idź opustoszyć serce i przyjdź do mnie. On poszedł, ale tego opustoszyć nie umie i mogę wam coś powiedzieć, tak, na marginesie, okej? Okay? Zupełnie na marginesie, teraz to mówię. To, to można, że tak powiem, wyciąć potem i nie nagrywać. Apokryficzna Ewangelia według hebrajczyków. Wiecie, co są apokryfy, nie? Dawno temu napisane przez Boga, przez Ducha Świętego nienatchnione, za Słowo Boże nieuznawane. Ale historyczne pismo. A więc Ewangelia hebrajczyków, bo istnieje taki apokryf, mówi nam, że u młodzieniec, bo Człowiek ma tak pragnienie happy endu. Mówi, że ów młodzieniec tak przemyśliwał i tak płakał nad swoim losem, że w końcu poszedł za Jezusem. Mi to pasuje, a wam? Ale to apokryw, nie wiemy. A Jezus by powiedział, a co ty się o niego pytasz? Ty się sobą teraz zajmij. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho gielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Przed chwilą było to trudne. A teraz już jest... Niemożliwe. Z wersetu na wers robi się ciekawiej. I słowa te dwa, te, te słowa oczywiście wielbłądowi przejść przez ucho igielne, bo idziemy ku końcowi naszego rozważania, interpretuje się na dwa sposoby. W przenośni i dosłownie. Mi się podobają, szczerze mówiąc, obydwie interpretacje. Teolodzy dzielą się, nie jedni mówią to chodzić dosłownie. Inni mówią, nie, to jest pewna przenośnia i tak dalej. Ale mi się podoba, że mówiąc, obydwie, interp- obydwie interpretacje. Po pierwsze, nie ma możliwości, i też dosłownie mówimy o wielbłądzie, który ma przejść przez ucho takie igły do szycia. Te igły do szycia były trochę większe w tamtych czasach, takie grubsze, wiecie. Proszę? No, 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 no ta, igły, no nie wiem, jak się tam fachowo nazywa, ale ta, ta dziurka, to ucho było większe, Nie. Nie ma możliwości tak pokroić wielbłąda nożem, żeby przez te dziurę go całego przepchać. Bo ktoś by mógł usiąść i tak go kroić, że przepychałbym go przez tą dziurkę i, i powiedziałbym, przepchałem go, przeszedł. Nie? Ani martwy, ani żywy nie przejdzie. Ale musimy pamiętać, że Jezus miał taki sposób mówienia. Jezus na przykład w innym miejscu powiedział w Mateusza 23, ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Czy naprawdę widzimy obraz, jak ktoś przecedza komara, a wielbłąda akurat z z powrotem do garka daje? Wiemy, że to nie o to chodzi. No i ta druga interpretacja, nie, że w wewnętrznych murach starożytnych miast, akurat nie wiadomo, czy w Jerozolimie, ktoś tam ostatnio mówił, że w Jerozolimie, tylko problem, że mur, który jest wskazywany, jest wybudowany dużo, dużo później, ale w każdym razie w wewnętrznych murach starożytnych miast były wąskie przejścia i wiecie co, ta interpretacja też mi się podoba przez nie z trudem mógł się przecisnąć człowiek a wielbłąd tylko pod jednym warunkiem że ściągło się z niego cały ładunek i się go ogoliło i wtedy dopiero mógł przejść to to by nam pasowało duchowo do interpretacji tego tekstu idź ściągć z siebie cały ładunek Zgolś się siebie całą pychę ludzkiego posiadania Wróć i naśladuj mnie A więc jak mówię, jedna i druga interpretacja mi pasuje Ale nie chodzi o to, co nam pasuje Chodzi o to, czego się nauczymy I uczniowie, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się bardzo I mówili, któż wtedy może być zbawiony? Biedaki, nie? Oni przecież nic nie mieli, ale się bali Świat uczniów też nie jest dostosowany jeszcze do myślenia Pana Ogólnie w tym myśleniu żydowskim wtedy judaistycznym uważano, że bogaty to ktoś, kto ma powodzenie u Boga. Skoro ma, to Bóg mu błogosławi. Nie? Wielu ludzi tak myślało i tak też dziś myśli. Jeśli więc błogosławieni przez Boga z trudem wejdą, no to apostołowie zaraz powiedzą, no to jak my wejdziemy w takim razie, jak ci bogaci z trudem wejdą. Lecz nauka Jezusa, jak mówiliśmy wcześniej, dotyczy zupełnie innego problemu. To nie jest mowa przeciwko bogatym. To jest mowa przeciwko miłości, pieniądza. Można być miliarderem i być świętym człowiekiem, będącym błogosławieństwem dla ludzi, kościoła i świata. A można być nędzarzem, biedakiem i myśleć, że jest się bogaczem. Taka jest mowa zresztą do jednego z kościołów. Pamiętacie? do kościoła w Laodycei napisz. Byli w centrum przemysłu odzieżowego, Jesteś nagi Byli w centrum przemysłu farmaceutycznego jako miasto Jesteś chory, potrzebujesz lekarstwa Myślisz, że jesteś bogaty, biedny i nagi Bo nie chodzi o pieniądze w ogóle Ja znam ludzi, których ogólnie nazywa się bogatych Ale wiecie, gdy z nimi rozmawiasz, czujesz, że tam jest Pan Jezus Czujesz, że to są ubodzy w duchu to, co mają, ich firma, ich majątek, ich ciężka praca należą do Pana i są częścią oddawania Bogu chwały. Znam ludzi, którzy, którzy mają naprawdę niewiele i w ogóle nie widzą, jacy są biedni duchowo, ponieważ duchowo się im wydaje, że nie wiadomo, kim są, bo to w ogóle nie chodzi o pieniądze. Jezusa, Nauka Jezusa do czegoś innego. Wiecie, ja sam ulegałem tej ułudzie. Nie wiem czy pastor miał takie coś, ale ja miałem jako pastor parę razy w życiu, że wydawało mi się, kiedy wiecie, patrzyłem na przykład w Ameryce na różne kościoły, jakie mieli parking, jakie mieli w ogóle budynki dodatkowe, jaki zbór zbór, i myślałem, jacie, tak, tak 10 milionów dolarów, nie? 10 milionów wpływa na konto zborów, to, to wszystko się zmienia, nie? Panie, czemu? Panie, czemu jakiś dealer samochodowy, jakiegoś samochodu, który do tego się psuje rok po gwarancji, ma taki parking, taki salon, takie, takie wszystko, a my tutaj Ciebie kochamy. Mieliście to czasem, nie? Wiesz, czasami to jest takie, takie pozornie szlachetne mi się wydawało. Nie? Jako pastor, ten Boże, żebym ja miał te pieniądze, co ja bym dla Ciebie nie zrobił, nie? I nagle stawałem się jak ten młody człowiek. Boże, co ja mam robić, nie? Ile mogę dla Ciebie zrobić dobrego tym wszystkim dobrem? No ale okazuje się, że jest przeszkoda. Ja mogę sobie wyobrazić spojrzenia uczniów. Czuję spojrzenie Jezusa na sobie. Mirek, bracie, siostro, co masz w sercu? Tak dokładnie miałem na myśli to, co ci w tym fragmencie powiedziałem. A co w tobie jest? To naprawdę nie chodzi o to, czy masz 20 samochodów, czy pół samochodu zardzewiałego w ogródku, ale zabił dla za niego. Bo bogactwo... To stan duszy, stan serca, stan skarbu serca. Człowiek bogaty według standardów nieba to człowiek wdzięczny, zadowolony. Człowiek, który mówi, wszystko mam w Panu moim. Bogaty jestem w moim Panu. A nędzarz według standardów nieba to człowiek, który mógł, może mieć miliony na kontach i rezydencje na każdym kontynencie, ale nie śpi nocami, bo ciągle jeszcze nie ma czegoś. Ciągle czegoś mu jeszcze brak. Są tacy biedacy. Pamiętajmy, cokolwiek my robimy nie sięga dalej niż nasze życie, niż bicie naszego serca i nasze ręce. I te słowa niosą nadzieję dla tego młodzieńca i dla nas. I Jezus ucisza uczniów i mówi spokojnie. W was już się dzieje to, co ja chcę, aby się rozpoczęło w życiu tego człowieka. I wiecie, przepiękny jest ten koniec. Ja nigdy nie mogę się w czasie zmieścić. Że wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Już nic nie będzie takie jak na ziemi. Bo nasza ocena i wartości okażą się wielką pomyłką. I kiedy czytałem sobie ten fragment, pomyślałem sobie tak. Kiedy nowy dzień zaświta. Pamiętacie tą stary hymn? Kiedy nowy dzień zaświta, a czas już wypełni się. Staniemy w Królestwie Bożym i staniemy przed ludźmi, wiecie, gdzie materialnie rzecz biorąc spotkamy ludzi, którzy, nie wiem, może byli właścicielami milionów w akcjach i firm, o jakich nam się nie śniło. Ale spotkamy też ludzi, którzy nie mieli konia, nie mieli osła, a może mieli tylko jedne buty. A może w ogóle butów nie mieli. Kiedy byłem w Afryce, widziałem ludzi, którzy nigdy nie mieli rachunków, butów, niczego i byli szczęśliwi, bo byli bogaci w swojej wierze. Ja nigdy wcześniej takich nie widziałem. To jest ważne pytanie. Nie chodzi o to, co masz. Chodzi o to, czy twoje serce jest w stu procentach puste. Chodzi o to, czy masz ten problem pomiędzy idź i przyjdź. Idź i nie grzesz więcej. Idź, rozdaj Idź, pojednaj się, idź i przyjdź, a to pomiędzy, to moje decyzja o tym, jak chcę iść za Bogiem. Amen. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy Ciebie, włóż w nas Twoje słowo. Niech nas douczy, niech nas pouczy, niech nas oświeci w tym, czego ja nie dopowiedziałem, czego nie rozumiemy. Dziękuję Ci, że w Tobie wszystko mam, że jesteś moim pasterzem. Przepraszam Cię za każdy czas, kiedy drży we mnie coś, czy będę miał. Przepraszam Cię za każdy czas, kiedy tak bardzo chcę mieć, że zapominam, że nazwałem Cię Panem w mojej modlitwie. Proszę Ciebie o Twoje prowadzenie w służbie, w małżeństwie, w wychowaniu, w pracy, w życiu. We wszystkim, co jest tym, co się nazywa moje życie. Chcę w stu procentach, Panie, wyznawać Ciebie Panem. Powierzamy się Tobie w mocy tego Słowa. Niech to Słowo działa w nas, przemienia nas. Bogosław ludzi w drodze do domu, w rozmyślaniach, w decyzjach. O to Cię proszę w imieniu Jezusa. Amen. Niech Pan Was